0: Klimaneutralität und CO2-Bepreisung, das sind so die Schlagwörter, die man vornehmlich hört, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Kein Wunder, Unternehmen müssen handeln, denn CO2-Emission kostet jetzt Geld. Doch Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur Klimaneutralität und Umweltschutz, es geht auch um Wertschöpfung und Wertschätzung auf sozialer Ebene. Und dass sozial und wirtschaftlich kein unvereinbarer Gegensatz sein muss, darum geht es in diesem SZ Brand Studio Podcast, präsentiert von der HSBC. Die Firma Yunus Social Business, die trägt diesen scheinbaren Gegensatz bereits im Namen. Das Unternehmen, das wurde 2011 gegründet. Mitbegründer ist der Friedensnobelpreisträger Mohamed Yunus, der Social Business durch die Vergabe von Mikrokrediten in Bangladesch mitbegründet hat. Yunus Social Business vergibt Kredite an Sozialunternehmen in Schwellenländern und hat bereits über 13 Millionen Menschen, die in Armut leben, damit geholfen. Das Unternehmen berät aber auch Firmen, die ihr Kerngeschäft dazu nutzen wollen, um soziale Ziele zu erreichen und gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und wie das konkret aussehen kann, darüber spreche ich mit Saskia Breusten, Mitbegründerin und CEO von Juno you know Social Business. Sie erreiche ich gerade in Berlin. Frau Breusten, hallo, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Erstmal herzlichen Glückwunsch. Juno Social Business ist zehn Jahre alt geworden.
1: Danke, ja. Äh, es war ein langer, langer Weg hierher, aber ähm, es war hat auf jeden Fall viel, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir auch unseren kleinen Beitrag leisten konnten.
0: Ähm, und es geht ja weiter.
1: Absolut, absolut. Ich bin gerade schon am Vorbereiten, ähm, wie wir uns jetzt auf die nächsten zehn Jahre einrichten. Ähm, und äh, wir sind natürlich zum gewissen Grad ein Vorreiter, als ich vor ja jetzt über zehn Jahren inzwischen zwölf Jahren Mohammed Yunus, den Friedensnobelpreisträger aus Bangladesch, kennengelernt habe und er von Social Business erzählte, ähm, war das für mich noch ein komplett neuer Begriff. Ich hatte den davor noch nie gehört ähm, und ich glaube, das ging vielen Leuten so. Ähm, ich äh, war damals total begeistert diese Idee, äh, dass man Business nutzen kann als starkes Tool um tatsächlich soziale oder ökologische Probleme in der Gesellschaft anzugehen. Und vor zehn Jahren, zwölf Jahren war das, glaube ich, wirklich noch sehr schwer. Also ich klopfte da an den Türen von vielen großen Unternehmen, die sagten alle so, wovon sprichst du? Social Business? Was hat denn das miteinander zu tun? <lacht> Und ähm, wie man jetzt wirklich sieht, zehn Jahre später sind wir wirklich in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Klima, in einer ganz anderen ähm, Diskussion. Wir sehen plötzlich, dass äh, solche Grassroots-Movements wie die Fridays for Futures oder Black Lives Matter die Unternehmen in die Pflicht nehmen, mehr zu tun für soziale und ökologische Themen. Wir sehen, ähm, dass ja die Mitarbeiter in Unternehmen keine Lust mehr haben, für große Konzerne zu arbeiten, die keinen größeren Sinn haben, sondern irgendwie nur Geld für Shareholder generieren. Und wir sehen natürlich auch interessanterweise die Hardcore-Kapitalisten, also die großen Investoren, die großen Investitionsfonds, plötzlich von dem ganzen Thema ESG zu sprechen, also Environmental, Social und Governance Themen. Wir sind noch ein Weiten, weiten, weiten Weg davon weg, wo ich gerne nochmal hin möchte. Aber wir sind an einem Punkt, wo die Diskussion zumindest langsam heiß wird.
0: Wie sieht das denn jetzt konkret aus? Sie beraten Unternehmen, die sich im Bereich Social Business weiterentwickeln wollen. Können Sie uns da ein Beispiel nennen, wie sowas genau funktionieren kann?
1: Ja, also im Endeffekt fing das ganze Thema Social Business mit großen Corporates für mich eigentlich genau vor ja, zwölf Jahren an, als ich, wie gesagt, auch Mohammed Yunus kennengelernt habe. Und er damals erzählte, dass er mit einer großen Firma namens Danone einen Joint Venture kreiert hatte, einen Social Business Joint Venture. Mhm. Und zwar eine Firma, die Joghurt produzierte und auch immer noch produziert, angereichert mit Vitaminen und Nährstoffen, um das Thema Unterernährung in Bangladesch anzugehen. Der Hintergrund ist, dass, wie Sie sich vorstellen, in einem Schwellenland wie Bangladesch wirklich Millionen von Kindern unterernährt sind. Danone ähm, hat das jetzt, sage ich mal, nicht nur aus reinem Altruismus gemacht, die natürlich auch, ist es war sicher auch ein Beweggrund von der, des Management Teams, aber natürlich haben sie auch sehr viel daraus für sich gelernt, insbesondere was Innovation angeht. Die hatten noch nie einen Joghurt produziert, der so günstig war, also der, glaube ich, um die 5 Cent kostet pro produziertem Joghurt und sie hatten auch noch nie einen Joghurt produziert, der haltbar war, obwohl er kein sozusagen haltbarer Joghurt war. Insofern haben haben die sehr, sehr viel gelernt daraus, was sie dann auch wieder zurück in ihr Kerngeschäft bringen konnten. Und natürlich über das Thema der Innovation heraus haben sie natürlich damit auch ihre Mitarbeiter motiviert. Sie haben ein Zeichen gesetzt, dass ihr sogenannter Purpose auch wirklich eine Realität ist. Und sie haben danach viele andere Sachen in ihrem Unternehmen verändert, die sie tatsächlich von diesem Social Business gelernt haben. Also zum Beispiel... Sie haben ihre Management Compensation angepasst, um auch soziale und ökologische Themen in die KPIs des Management mit einzubauen und nicht nur die normalen finanziellen und operativen. Das ist jetzt mal ein ganz gutes Beispiel, was wir eigentlich mit Corporations machen. Wir helfen denen entweder Social Business Ventures oder Social Business Units im Unternehmen zu ähm, etablieren oder wir helfen ihnen, Social Businesses in ihre Wertschöpfungskette zu integrieren. Was das heißt ist, wir helfen Firmen, dass sie zum Beispiel von Social Business kaufen können und damit im Prinzip eine grünere oder sozialere äh, Wertschöpfungskette haben. Um da vielleicht ein Beispiel zu nehmen, eine unserer Portfoliofirmen ähm, auf unserer Investmentseite, die heißt Rangesutra und die produziert mit mehreren tausend alleinstehenden Frauen in Indien Kissen und die verkaufen die zum Beispiel an IKEA. IKEA ist natürlich ein großer Abnehmer, das heißt, diese Firma wird immer wachsen können, weil Ikea natürlich all diese Kissen vers äh, verschlucken kann. Und Ikea kann einen ordentlichen Preis zahlen, hat eben auch noch einen super sozialen Benefit dazu und ist eben auch happy damit. Mhm. Also das vielleicht so. Das sind im Prinzip die fundamentalen zwei Optionen, wie wir mit Corporations zusammenarbeiten. Entweder ein Social Business neu aufsetzen oder eben mit Social Business außerhalb des Unternehmens zusammenarbeiten.
0: Wie schwer ist das denn für die Unternehmen? Also wie schwer tut sich da die Geschäftsführung denn eigentlich ging es ja bisher nur immer um die Gewinnmaximierung.
1: Ich glaube also natürlich über die letzten 20 äh, Jahre oder 30 Jahre oder wahrscheinlich schon länger war wirklich dieses Thema Shareholder Value Maximization das Primat, was in den Vorständen vorherrschend war. Wir sehen also so langsam einen Trend dahin, weg von dieser äh, einzigen Profitbetrachtung für, für Shareholder hin zu etwas breiterem gesellschaftlichen Nutzen. Allerdings muss ich sagen, wir sind noch sehr, sehr weit weg, dass das wirklich implementiert wird. Also wir sehen langsam, dass das ein Gespräch ist innerhalb der Vorstandsetagen auch mit, äh, mit den Investoren. Aber ähm, im Moment sehen wir zunächst klare Commitments zum Thema Environment, also klare Commitments zum Thema Klimaschutz, während auf der sozialen Seite ähm, hinken die Firmen noch sehr, sehr stark hinterher.
0: Würden Sie dann auch sagen, dass S, das Social, bei den ESG-Kriterien fällt noch zu sehr hinten runter?
1: Absolut. Ganz klare Feststellung, wenn es ein Thema innerhalb der ESG-Themen äh, gibt, die Firmen im Moment ernst nehmen, ist es das Environment. Die Realität ist aber häufig, wenn ich mit Unternehmen rede, dass sie selbst auf der Klimaseite noch gar keinen konkreten Pfad haben, wie sie da eigentlich hinkommen. Das heißt, das Ziel ist zwar gesetzt, aber wie sie das umsetzen wollen, wissen sie zum Teil überhaupt noch nicht. Bei der Environment-Seite ist es so, dass weniger als 10% der Fortune 500 Companies konkrete kurzfristige Ziele hat und auch die Maßnahmen hat, dass sie wissen, dass sie es wirklich auch schaffen werden. Das ist die Environmental-Seite. Ähm, Announcements werden gemacht, Implementierung hinkt noch hinterher. Auf der Social-Seite werden noch gar keine Announcements gemacht. Das heißt, die, die Firmen wissen noch gar nicht, wie soll ich das eigentlich messen, dass meine Firma jetzt eigentlich gut äh, sozial, äh, so, sage ich mal, sozialverträglich arbeitet? Ähm, äh, und es gibt einfach keine Kennzahlen, die standardisiert sind. Es gibt eigentlich eine Vielzahl von Kennzahlen.
0: Ähm, ja, aber was sind denn dann die Kennzahlen im Social Business-Bereich? Weil das ist doch einer der Knackpunkte.
1: Es ist extrem wichtig, weil wir wissen alle, ähm, man kann nur das umsetzen, was man auch messen kann. Unternehmen denken in KPIs, Unternehmen denken in Dashboards. Wenn du die nicht hast, kannst du da auch nicht drin besser werden.
0: Mhm.
1: Und auf der sozialen Seite gibt es eben eine, eine Anzahl von KPIs. Also zum Beispiel, was zahle ich eigentlich meinen Leuten, die für mich Textilien in Bangladesch produzieren? Oder was ist der Unterschied zwischen dem CEO und der Putzfrau in meinem Unternehmen, wie viel, sage ich mal, der oberste verdient versus äh, die unterste Person. Was habe ich denn eigentlich für eine Diversität? Also wie viele Frauen arbeiten bei mir im Unternehmen oder wie viele Menschen mit Migrationshintergrund oder wie viele Schwarze oder ich weiß nicht was, was auch immer eben in dem jeweiligen Land äh, die Minderheit sind. Es das sind, das sind, das sind so viele verschiedene Themen, ähm, die eben nicht auf einen Nenner gebracht werden können. Und dadurch ist es natürlich viel schwieriger zu sagen, ist das jetzt gut oder ist es nicht gut? Und daran hadern, damit hadern im Prinzip Unternehmen, damit hadern natürlich auch äh, Regierungen. Und dadurch haben wir da eine Grauzone, in der sich gerade alle so noch ganz gemütlich fühlen, dass sie im Prinzip machen können, was sie wollen, weil keiner kann sie festnageln.
0: Wie machen das Unternehmen denn am besten, die Social Strategy, wenn sie denn eine haben oder wenn eine im Entstehen ist, in die Unternehmensstruktur und auch in die Unternehmenskultur zu implementieren? Wie funktioniert das am besten?
1: Das ist, glaube ich, echt eine ganz, ganz wichtige Frage. Also im Endeffekt sagen wir eigentlich immer, fang erstmal mal konkret irgendwo an. Kreier mal ein Beispiel von einem Social Business, was dein Unternehmen mit deinen Kernkompetenzen liefern kann. Und wenn du das gemacht hast, wirst du sehen, aha, wow, mein Unternehmen kann ja Gutes tun für die Gesellschaft. Mein Unternehmen kann ja auch auf eine andere Art und Weise funktionieren. Und dann wirst du diese Prinzipien von Social Business nach und nach mehr in dein Unternehmen aufnehmen. Und wenn man im Prinzip so ein konkretes Modell kreiert... Dann ist die Hoffnung, wie in dem Fall, dass es zum Beispiel auch in Danone äh, der Fall war, dass das Management plötzlich sieht und die Mitarbeiter plötzlich sehen so, wow, mit Joghurt kann man ja auch Gutes tun in der Welt oder mit Joghurt kann ich ja auch, ähm, kann ich Armut bekämpfen. Während davor haben Leute nur gedacht, naja, Joghurt kaufen halt reiche Leute im Westen, ähm, damit kann ich nicht wirklich was bewegen. Und das kann natürlich dann plötzlich dein eigenes Denken über deine eigene Identität als Unternehmen verändern. Das heißt, wir wollen eigentlich keine Social-Business-Abteilung im Unternehmen, sondern die Philosophie sollte eigentlich im gesamten Unternehmen, im Kerngeschäft sein und in der Art und Weise, wie wir Entscheidungen täglich
0: treffen. Ja, aber Nachhaltigkeitsgremien oder Abteilungen oder zumindest einen Beauftragten, das haben ja die meisten Unternehmen, beziehungsweise ist das oft der erste Schritt.
1: Klar. Also ich, ich glaube, irgendwo muss man natürlich immer anfangen. Ne? Also je nachdem, wie weit man ist, fängt man natürlich auch mit so einem Art Gremium oder Entscheidungsprozess oder was weiß ich an. Deswegen meinte ich auch, wir fangen meistens mit einem konkreten Beispiel an, wo man wirklich die Kernkompetenzen des Businesses nutzt, um ein soziales Problem zu lösen. Und wenn man das mal gemacht hat, dann muss man wirklich dringend überlegen, wie kann ich jetzt das richtige Ökosystem oder das richtige Environment inner, innerhalb meiner Firma kreieren, damit mehr davon passiert. Und deswegen ist es total wichtig, dass man dann Entscheidungsprozesse verändert. Und ich glaube, das ist im Prinzip der Prozess von man wird sehr, man ist sehr konkret bis hin zu irgendwann mal, man braucht aber auch die große Vision, wo man hin will.
0: Aber der, der erste Schritt, dass Social Business Mainstream wird und eine größere Bühne bekommt – der ist aber gemacht, oder? Ja. Es gibt ja in dem Bereich eine Kooperation mit dem Weltwirtschaftsforum.
1: Ja, absolut. Also wir haben letztes Jahr auch Research gemacht, zusammen mit dem World Economic Forum, mit INSEAD und HSC, um einfach mal zu verstehen, äh, bei großen Corporations, wer macht denn jetzt schon was mit dem Bereich Social Business? Und wir haben über 50 Corporations identifizieren können, die selbst schon solche Social Business Units in ihrem Unternehmen haben und haben herausgefunden, dass es das denen auf unterschiedlichen Arten und Weisen natürlich auch tolle Benefits äh, zurück in ihr Kerngeschäft gibt, also Innovation, Mitarbeitermotivation, wirklich neues Denken kreiert etc. etc. und haben dann eigentlich dieses Jahr gesehen, dass diese Social Business Initiativen zwar bestehen, aber teilweise noch, sage ich mal, nicht ganz so, nicht komplett voll im Kerngeschäft zum Teil verankert sind, ähm, sondern dass es schon auch häufig noch Hürden gibt, die diese Unternehmer-Intrapreneure, wie wir sie nennen, in den Unternehmen ähm, haben, wenn sie ihre Social-Business-Geschäftsmodelle innerhalb des Unternehmens stärker verankern wollen. Und deswegen haben wir dieses Jahr dann ein neues Programm gestartet, zusammen mit dem World Economic Forum. Das nennen wir die Unusual Pioneers. Und da haben wir von 15 großen Corporations, also unter anderem von Unilever und von Mastercard und von AXA, also wirklich großen Konzernen, haben wir sowohl deren Corporate Social Entrepreneure, wie wir sie nennen, und auch deren Executives zusammengebracht, um denen zu helfen, diese Initiativen innerhalb des äh, der Firma zu Mainstream, also viel mehr Teil des Kerngeschäfts zu machen. Insofern bin ich da eigentlich sehr, sehr froh, dass sich das wirklich über die letzten zehn Jahre sehr verändert hat ähm, und dass da die Unusual Pioneers tatsächlich auch langsam, aber sicher mehr im Mainstream ankommen und ja, auch die, die ähm, Attention von den von den Key Executives dann tatsächlich bekommen.
0: Jetzt haben wir über den Druck oder die Schwierigkeiten und Chancen innerhalb des Unternehmens gesprochen. Mehr Druck könnte natürlich auch von außen kommen, nämlich von den Finanzmärkten, wo die ESG-Kriterien ja längst Thema sind. Welchen Einfluss haben denn Investoren diesbezüglich?
1: Ja, grundsätzlich glaube ich, dass ähm, Investoren wirklich am allerlängsten Hebel sitzen. Die sind diejenigen, die die Entscheidungen beeinflussen können. Die haben das Kapital und ähm, die sind diejenigen, die den CEOs sagen können, wo es wo es im Endeffekt lang gehen muss. Wir sehen hier eine, schon auch eine positive Entwicklung, dass die ESG-Themen wirklich sehr viel ernster genommen werden äh, von den großen Investoren, also von den Black Rocks dieser Welt. Ich würde im Moment noch sagen, dass die die ESG-Themen wirklich mehr aus einer Risikobetrachtung anschauen, als dass sie es wirklich ähm, als wirklich große Opportunity ähm, angucken. Das heißt, was ein Larry Fink von BlackRock sagt, ist, ähm, Firmen, die ihr Klimarisiko noch nicht genauer bewertet haben, werden ein Problem für uns in der Zukunft sein und wir wollen in die nicht mehr ähm, investieren. Ähm, das heißt, die gucken sich eher den potenziellen negativen Effekt an. Ähm, das heißt also, Investoren sitzen an einem sehr starken Hebel und Investoren ähm, machen jetzt auch Druck auf die Firmen, äh, sich da zu verändern. Allerdings aus meiner Sicht immer noch nicht wirklich genug. Ähm, das heißt also, da, wo man einen Trade-off sieht, zwischen einem sozialen Impact und einem finanziellen Impact entscheidet sich der Investor dann doch meistens noch für die Rendite, aber es, aber es ist nach und nach, ähm, verändert sich das.
0: Und wie ist die Rolle der Banken?
1: Ähm, ich sehe, Banken haben auch große Chancen, die sind natürlich auch die Finanziers von vielen Initiativen von großen Unternehmen und wenn die äh, sich im Endeffekt darauf fokussieren würden, zu sagen, wir finanzieren nur noch Projekte, die auch einen spezifischen CO2-Footprint oder einen sozialen Footprint haben, haben die natürlich auch einen unglaublichen Hebel. Genau wie die Investoren, die auch sagen können, wir unterstützen nur einen CEO, der auch eine Strategie hinlegt, die auch in der Zukunft ökologisch und sozial ist, ähm, können die Banken das auch machen in ihrer Kreditvergabe. Das sind ähm, Da, wo das Kapital herkommt, sitzt im Endeffekt die Macht.
0: Mhm, ja. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, das stimmt doch eigentlich recht positiv. Mittlerweile gibt es ja eine Vielzahl an Studiengängen, zum Beispiel einer Management Soziale Innovation, ein anderer heißt Ökonomie Schwerpunkt Soziale Verantwortung oder Management Ethik und Innovation. Wie wichtig ist diese Entwicklung denn für Ihre Arbeit?
1: Das ist extrem wichtig. Wie gesagt, vor 10, 12 Jahren, als ich in dem Sektor begonnen habe, wusste keiner, wovon ich spreche. Weder Firmen noch Individuen noch Universitäten etc. Und jetzt sehe ich nach und nach, dass sie das überall in den verschiedensten Teilen der Gesellschaft Gott sei Dank etabliert. Und auch junge Leute immer wieder sagen, okay, ich will Unternehmer werden, ich will Sozialunternehmer werden. Das ist halt plötzlich eine Option, die es vor zehn, zwölf Jahren einfach nicht so gibt. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass Universitäten Leute zu dem Thema ausbilden. Und das hilft dem Ganzen, um wirklich ein Umdenken in der Gesellschaft hinzukriegen. Und ich glaube, da brauchst du verschiedene Faktoren. Du brauchst die Unis, du brauchst konkrete Beispiele, also Lighthouse-Examples. Du musst dafür sorgen, dass die Investoren anders denken. Du musst dafür sorgen, dass die Firmen anders agieren. Es sind also verschiedene Teile, die alle... Einen besseren Kapitalismus, eine bessere Wirtschaft ja herbeiführen können.
0: Die Rahmenbedingungen unseres Wirtschaftens, die gibt ja die Politik. Stichwort EU-Taxonomie oder CO2-Bepreisung. Und in Deutschland ist nun doch das Lieferkettengesetz beschlossen worden. Ja. In anderen Punkten tut man sich aber noch schwer. Wie empfinden Sie denn die Arbeit auf politischer Ebene? Ist das eher eine Bremse oder ist die Regulierung durch die Politik gar nicht unbedingt der wichtigste Faktor, sondern liegt eben eher in der Wirtschaft selbst.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Rahmenbedingungen vom Gesetzgeber extrem wichtig sind. Und zwar es kommt das nicht nur von jemandem wie mir, sondern es kommt teilweise auch von den CEOs der großen Firmen, weil die sagen, Na, wenn ich nach vorne gehe und ich äh, sorge dafür, dass mein Unternehmen CO2-neutral ist und ich bezahle gute Gehälter, dann bin ich natürlich benachteiligt im Vergleich zu anderen, die einfach nur Profit maximieren. An der Börse geht mein Wert damit runter. Wenn aber es vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, dass man dann zum Beispiel einen spezifischen CO2-Preis zahlen muss, dann hat man ein sogenanntes Level Playing Field. Das heißt, man hat also, ähm, ja, ne, das eine Unternehmen muss es genauso machen wie das andere. Jetzt haben wir natürlich immer das Problem, dass Firmen natürlich global sind und Regierungen lokal. Ähm, das heißt, wir, man braucht eigentlich auch einen multilateralen Ansatz. Aber irgendwo muss man im Endeffekt auch anfangen. Wir brauchen jetzt aus diesem Wirrwarr von verschiedenen Mess-KPIs müssen wir im Prinzip eine Sprache entwickeln, auf die sich alle Firmen weltweit einigen oder zumindest europaweit erstmal einigen können, damit die Firmen die Sicherheit haben, dass sie sich darauf verlassen können und jetzt auch anfangen können, diese sozialen und ökologischen KPIs
0: in der Zukunft zu messen. Und wenn wir kurz passend dazu in die Zukunft schauen, was sehen Sie da? Junos Social Business in zehn Jahren. Wie sieht das aus?
1: Ähm, also ich meine, wir sind glaube ich, äh, ich bin immer ganz konkret, ich will immer vom Konkreten in, sage ich mal, Visionäre eher gehen, das heißt also, wir werden einfach einen signifikant, viel größeren Impact-Investing-Fund haben, der ein Portfolio von mehreren hundert Unternehmen hat, das ist die eine Seite, die sich entwickeln wird und ich denke, dass es im Moment ist es noch so, dass manche Firmen ein bisschen zögerlich sind, sich noch nicht ganz sicher sind, ich denke mal in zehn Jahren, äh, wird das ein, sage ich mal, ein totales Standardthema sein, dass man Social Business in, in einem Unternehmen verankert hat. Und auch da wird deswegen vielleicht auch äh, unsere Arbeit gar nicht mehr nötig sein. Ähm, wir sehen das nicht als einen Selbstzweck, dass wir irgendwann eine riesige Firma werden müssen, sondern mhm. wenn das Denken dann so Mainstream ist, dann bin ich auch wunderbar happy, den Bereich wieder zuzumachen und dann kann ich mich wieder dem nächsten Bereich widmen. Also so vom Denkmodell.
0: Und zum Abschluss noch Ihr Takeaway für alle, die im Bereich Social Business sind oder einsteigen wollen.
1: Also für individuelle ähm, Entrepreneure, sage ich mal, wenn du ein Unternehmen aufsetzt, denk nicht darüber nach, wie du Millionär wirst, sondern wie du einer Million Menschen helfen kannst. Das würde ich jetzt mal auf der ähm, individuellen Seite sagen. Und äh, bei den Corporates würde ich auch sagen, fang einfach irgendwo an. Fang an, entweder mehr Social Businesses in deine Wertschöpfungskette zu integrieren oder baue eine Business Unit auf, ähm, die, ähm, die wirklich ein soziales Problem löst mit deinem Kerngeschäft und dann guck einfach mal, was dann damit passiert und was das mit deinem Unternehmen macht. Und dann äh, wird sich, sage ich mal, eine große Vision daraus auch ergeben.
0: Sagt Saskia Preußen, die Mitbegründerin und CEO von Juno Social Business. Frau Preußen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Und damit möchte ich mich verabschieden. Sie hörten eine SZ Brand Studio Podcast Produktion, präsentiert von der HSBC. Mein Name ist Theresa Greim. Vielen Dank fürs Zuhören.